0: 那在纽约工作最大的不一样地方是，你要非常清楚做你自己在团队里面所扮演的角色跟你的能力是什么，就是适者生存，不适者淘汰<音樂>。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween， 我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师，转作风格师的 Wing。今天是自说自话系列的 w i 聊生活之设计人在纽约生活、考托福、留学、找工作，讲讲。听到这个聊生活，是不是觉得比较轻松了？那我想应该有很多人想知道說，说纽约生活到底是什么样子？那我们今天就来细聊一下纽约生活吧。其实你们看了、哦，像台北、纽约、伦敦、香港这些呢，其实都属于一线城市，但是其实。都会生活其实差蛮多的啦，而且每个人选择过生活的方式不一样。就像我喜欢在一线城市里面种花种草过农夫的生活，<笑>可是呢，你要我在洱海有当农夫，哎，我才不要嘞，就完全没兴趣嘛。在洱海有就要养牛养羊，对不对？<笑>我觉得呢，每个人选择过生活的方式其实跟他的个性有关呢。那等一下我会分享说我在纽约的学生生活，然后当然会说一些小撇步，比如说像是申请学校，然后如何在纽约找工作等等。那我觉得有需要的人呢，可以拿纸跟笔写下来，或者是说你们可以把这一集分享给有需要的亲朋好友，比如说谁谁谁以后要想要出国留学的、啊，或是谁谁谁以后想要去纽约玩的，可以分享给他们。好，那我们就直接开门见山啦。那之前 o 第一集的时候，有很多朋友写信给我，那问我说：“哎、欸，考托福难吗？然后如何拿到托福的好成绩？”也有人问我说：“哎、欸，你怎么办到连 basketball 都不会拼，那你就有勇气可以出国？”<笑>好了，开玩笑啦。那首先，我们就先来聊一下出国留学，然后聊一下托福这件事好了。有没有人很好奇，说到底谁适合出国留学呢？那大家的答案就是啊，当然，只要你有钱就可以出国念书嘛。但是我觉得哈，这个不是问题，因为你有钱的方式有很多种啊。你你可以满十六岁就去办公半读，然后存钱念书。那你也可以跟你的亲朋好友借钱，或者说你可以去就学贷款，跟银行借钱出国念书。你也可以申请奖学金出国念书。我觉得钱这部分不是最大的困难呐、啊。所以如果你问我谁适合，我会说。只要有心的人适合，没错，就是有心，人人都可以当食神的道理是一样的。那如果说你是想要出国去外面交朋友啊，拓展人脉啊，或者什么家族事业，那在这一集我就不讲。那过去呢，只要是设计类科或是艺术类科的学生，你只要选美国的学校，其实你只要把托福考好就好了。那英国的学校的话是考雅思，托福跟雅思的考试方式是不一样的。那我不知道现在制度有没有改，毕竟。我十年前考的嘛，然后那托福呢，它其实它就是对电脑进行听说读写的测验。那托福单字里面有一些人会觉得很难很深，要特别去背一些奇奇怪怪单字，像是什么黑猩猩啊、长臂猿啊、小丑鱼啊、解剖内脏啊、科学啊、月球之类的这些专有名词。那其实你们不需要被它吓到，那你只需要记得这些专有名词的长相。那通常呢，你只要记得它的长相，你就会念。会听，自然而然你就会平了。反正你就是硬记下来，把他们的样子记下来就好，然后短暂记忆就好。因为未来你在入学之后，你不会叫你同学黑猩猩嘛，对吧？<笑>这也太奇怪的称谓了吧。好，那背单字的方式其实蛮简单的。像我们以前十年前，我们会做字卡。现在呢，手机这么方便，你其实你就可以把你不熟的单字批在你的手机的记事本里面，然后你们常常看它，每天睡觉前多看看。把这些不熟的单字当做是你们的男朋友女朋友每天睡前看一下，那多看几遍，其实你就会记得他的长相，然后常常去念他，常念他，你就会记得他的音。重点是你在考试的时候遇到不认识的单字，千万不要慌，千万不要紧张，你就是猜就对了。你可以去看他的前后文，然后去猜他的意思。所以呢，我要给考英文的人一个最实在的建议：你只要掌握这两个字，你就一定能够考得好分数。这两个字就叫勤劳，没错，就是你要拼命的念，因为你看哦，像在考托福的时候，你的生命目的就只有一个，就是考到你要的成绩，其他的都不重要。然后像美国学校啊，它的入学门槛最低的成绩它是八十分以上，那有些学校它会要求九十分、一百分、一百一十分的都有，那主要还是看你学校它的要求的语言能力在哪里。好，那接下来那就是很实际的问题啦，如果你考过托福之后。你要怎么样去选学校呢？我在准备托福考试之前，我有去过一趟纽泽西，然后念了三个月的语言学校。为什么我选纽泽西呢？因为那边华人很少。如果你想要让你的英文在短时间进步的人，请你把自己丢在一个没有华人的地方。没错，你就是要对你自己很残忍、很严格，就是把自己丢到一个没有华人的地方，像什么小镇啊、二三线城市啊。都是一个很适合你自己去让自己开金口说英文的一个地区。那你敢说必须说你的英文才有机会可以飞速进步吗？千万不要一直跟华人鬼混在一起。记得哦，你去念语言学校是让自己的英文变好，不是去交朋友的。那你如果真的要交朋友，就麻烦请你多跟一些阿拉伯人交朋友。那阿拉伯人他们的口说能力很好，那他们可以帮助你练习听力啊，练习口说这样子。像我念了三个月的语言学校之后，我的托福其实已经可以考到七十分以上了。所以你们一定要逼自己常常去说话，然后不要害怕，克服心魔是最重要的。像我那时候念语言学校的时候，我已经考到差不多的成绩了，只是那时候我很困扰在选学校这件事情。所以呢，我那时候就列印了好几张美国学校的历年排行榜。然后刚好有一位白人女老师，她就走过来，她问我要不要跟她去信耶稣。<笑>好了，没有啦，不是啦。她是一位非常好的女老师，然后她非常的温柔，也非常具有知性美。她走过来的时候呢，我就看到她身上自带一束白光。<笑>然后她跟我讲说，其实不是选学校，你要选的呢是选科系，因为对于美国人来说呢，选到好的科系比选到好的学校重要。所以呢，他就给了我一个非常非常好的建议。他说我应该要去评估说，说就是一间学校里面学系的师资内容跟教学内容，最好是可以到当地的学校或是该科系去看一看、走一走、聊一聊这样子。那我觉得他这个想法其实跟我们一般台湾人的思维是很不一样的。因为其实我一直原本也认为说要选一个名气很大的学校，感觉比较好。但其实他跟我讲说，如果我以后打算在美国找工作的话，嗯，其实美国人他们是不认定学校，他们是比较认定专业科系的。嗯，我觉得如果你以后你念完书之后，你是要回台湾发展找工作的，那你就把我刚刚那些话当做我没说过哈。<笑>那当然啦，如果你刚好很幸运去到那间名气很大，然后学校排名也很前面，师资他的教学内容也是都你很喜欢的。那我觉得那就实在太棒了。所以呢，在选美国学校这件事情来讲，我的个人观点是，选对教授跟跟对教授比选学校还要更重要。选到真正对你很有帮助的教授，他们真的会给你带来很多很多不一样的知识。所以呢，我在这里诚心建议要出国念书的朋友，找学校两个很重要的关键。第一个是你要很清楚你未来的方向，你是要回国发展，还是要留在美国发展。然后第二个呢，就是请你要去研究你要念的那一间学校的教授，还有他的教学内容是什么，你是不是喜欢？那当然啦，我觉得我选择了我学校 NYSID， 它是一间以室内设计为主，然后在纽约成名的学院嘛。那就像是我刚刚说的，跟对教授，它其实可以让你在专业技术上、自信心上、自我认同感上都有很大很大的提升。其实，像我记得，我念一年级的时候，有一个 studio 的教授，我对他印象非常非常深刻。他呢，总是给我一个很好的空间，然后很大的信任感。你看他的眼神，就觉得哇，他非常的赞赏你，非常的信任你这样。然后每次你跟他聊你的想法、你的设计创意的时候，他都会给你很大的鼓励跟肯定，他会完全支持你的决定，让你去发挥你的设计。所以我觉得这个教授，他让我的内心对自己的自信心跟内心的强度倍增了不少。我其实对自己的自信心稳定之后，其实这两年来，我跟每一位教授学习到的专业层面就更深了。然后有时候其实自己去做一些研究啊，或者说自己去做一些哲学上的报告的时候，也对自己比较有自信一点。像我有一些同学，一一些美国白人，他们上台做报告的时候，哇！每个都风度翩翩的，然后讲话呢也没有再害怕了，完全都展露出他们对自己作品的自信心。我觉得那个是从小美国教育就已经给他们，让他们做他们自己，然后接受他们自己的那个氛围。那但是我们不一样，毕竟我们是留学生，所以我们去到那个环境之后，才慢慢学习。诶，原来我也可以做到有这样子的自信，跟我这样子的风度，上台的时候有这样子的风采。那所以刚刚呢，澄清了大家选学校的观点之后呢，另外要呼吁的一个观念是，大家不要觉得说你这些出国念书的朋友啊都很爽。其实这句话应该要被纠正为，有些人他真的蛮爽的，但有些人真的很辛苦啦。如果说你是一个要求完美的人，你出国念书就会很辛苦，因为压力很大嘛，你会想要把成绩考好。那你每天都是会有写不完的论文报告，跟做不完的作业，跟画不完的图。国外的学历并没有那么好混啊。那像我们这一班，或者说像硕士生、博士生，被留级的人非常非常的多。你只要一个论文没过，被退回，你没有补交，诶，他就是直接把你当掉这样。那每周你都要最起码要看七八本的原文书，然后不是说你看完就没事哦，你还要用你的话把它打成一张报告书给你的老师这样。真的会花蛮多时间在研究这些资料的。那学生生活呢？其实就很简单，早上你要早起赶着坐地铁去上课。那好险，地铁它来的车次都非常的快。但是呢，纽约地铁它有百年了哦，所以它又臭又脏。然后在这边叮咛大家，不管你是去纽约玩还是你去纽约上课，在等车的时候千万不要靠黄线太近。你知道吗？地铁里面有很多那种疯子流浪汉，他们会刚好在你那个地铁来的时候，就把你推到铁轨里面去。所以其实我们在上课的时候，常常会听到广播，或者常常会有一些警察来，通通都是遇在处理这些事情。在候车台上，你随时可以看到像美短猫 size 一样大的老鼠，超肥、超大、超矮的，它就直接在铁轨上面跑来跑去哦。然后呢，你出地铁站。路边会有很多早餐车，他会卖一些杯狗啊，各种面包什么都有，只要一块钱。然后呢，那些早餐车里面卖的咖啡也是一块钱。那基本上你买了就走，它非常方便，非常的快。那像纽约这种路边摊的这种烂咖啡，它非常特别，它就是烂，但是呢，它很顺口。那你放到冷掉，基本上你就会丢了，因为根本就吞不下去。才一块钱嘛，那丢了你也不会心疼这样。我们其实学校教室楼下就是麦当劳，在赶作业或是做报告的时候，去楼下买一下就很快。咖啡店几乎每一条街上都有，在纽约街头最不缺的就是咖啡因跟淀粉。然后你看，像台湾随处都有可以看到手摇饮店嘛，然后美国的星巴克等于台湾的手摇饮店，就是你走没几条街，你就可以看到星巴克就在旁边这样。那当然，好的咖啡店也蛮多的啦。反正呢，我记得比较好一点的美式咖啡，一杯差不多是在 4.5 块钱美金左右。那最便宜的就是一杯一块。那个台湾的 Coco 手摇饮店在纽约也有，只是不常见。那如果你想吃汉堡、披萨，哦，随处都有。那意大利餐也有，日本料理也有，韩式料理也很多条街都有在卖。那中式料理当然也有啦，只是说他们的口味就比较偏甜一点。台式料理就比较少。所以，如果你真的想要吃台菜的话，你就得要自己做这样。所以，知道为什么留学生大家都会带大同电锅吗？因为这是要自己做。所以，如果说你在纽约你想吃高丽菜、A 菜、空心菜这种的，你就要去中国城买，买回家自己煮、自己腌肉这样。那一般的美式的超市，它有卖洋葱、红萝卜、绿花椰菜，然后各种生菜、芝麻叶等等。反正总之呢，你在纽约要过上健康生活，它是需要一定的费用的。吃汉堡跟吃披萨是最便宜的啊。像我们那时候，还有那种路边一块钱就可以吃到一大块披萨的也有。我觉得纽约市很神奇的地方是，是有很多不同国家的文化在这里生活。那大家都会搬到纽约市中心，占据一条街或占据一个区域这样。像32街，它就是韩国城，还有韩国超市。那第九街附近，它就是东村，里面就有日本超市，然后还有卖拉面，很多很多日本道地的东西都可以买得到。这样，那你走过一条大道，它感觉就差很多。比如说像第五大道跟第三大道，它感觉就会差很多这样。那在我学生生活里面，我觉得我个人最喜欢的就是第三大道，因为对于我来讲。第三大道有很多咖啡厅可以去喝，很方便呐、啊。那但我最喜欢逛的还是第五大道。反正学生的日常呢，就是上课、交作业、写报告、期中考、期末考、啊、然后毕业论文。有空就做饭，就这样子。那一年级下学期的时候，你就要开始准备二年级的毕业论文的主题。所以其实我觉得学生生活，有些人会说学生生活很闲的。可能他们在说一些大学生，或者说一些国中生之类的。那但如果你是要去纽约念硕士，真的是因为只有两年嘛，所以你时间就会被压缩得很紧。基本上呢，你到二年级上学期的时候，学校就会提供一些校外合作的实习机会。所以如果你想要去参加实习的话，你可以去报名。那当然，参加的人大部分都是美国人啊，毕竟。你知道吗？留学生，你要准备毕业制作，你还是需要一点时间，花一些功夫去准备你的毕业论文。那毕业论文又很难写，因为很容易被退稿。然后有我们有一些文法或有一些用字又没有用的那么好，所以我们需要花很多时间做功课。然后一直到你完成了毕业制作之后，它会有一段时间会让你准备，就是校内毕业学生联展的时候。那那段时间你可以一起准备你的就业要用的作品集。那学校呢，他也会提供就业辅导课，所以如果说你未来打算要在纽约市工作的同学，你就可以去参加他们的就业辅导课。在这边也稍微说一下，那些要选学校的学生们，你们要特别注意一下学校有没有提供这个服务。如果你在意的话，最好就选那一间有提供就业辅导的等的学校，对你来讲会比较好。对于留学生来讲，最大的挑战就是，当你的身份改变之后，你要一直不断的去接受当地的文化。那当你是学生的时候，你要去适应说纽约学校的生活，它的美式教育，每一个教授、每一个老师，它的教法都是不一样的。当你要结束这个学生身份的时候，根本就不需要有人去提醒你，你自然而然就会知道说，你在纽约找工作，竞争非常非常的激烈。你知道吗？因为这个地区，它是聚集了很多来自四面八方的精英，在跟你抢饭碗、抢工作。尤其呢，你在上课的时候，你走到街头一站，那些穿西装、打领带、穿裤装的那一些人，每一个人都气势超磅礴的。他们不是要去当兵哦，是因为就是在纽约找到工作，真的是跟中奖一样，等于你的能力被肯定了。你去找工作这件事情，一定要事先准备。你除了要去准备那些面试官他会问你的问题之外，你还要去准备一本就是非常代表自己的作品集。然后准备作品集的技巧就是在于说，你要让这个面试官拿到你的作品，就直接联想到你这个人，他才会对你印象深刻。然后一样就是透过网络找工作，写 email， 然后写推荐信，等到他回信你的时候，你就回复他说什么时候去面试这样。那像以我个人的面试经验来说的话，面试官他通常都会先去了解你这个人，然后呢，他们特别会去问你的生活风格这一块的问题。我不晓得这个是不是跟设计行业有关系，所以他们会特别重视这一块。那当你这一关过了，面试官如果对你的这个人接下去会有兴趣的话，他会继续问你说：“诶，你为什么选择他们公司？”以及他会要你说出他们公司的文化。还有最关键的一个问题是，为什么他们要录用你？那如果你连这个题目都答出来的话，他开始就会跟你介绍他们公司，然后一些工作项目、营运这样子。当你走到这一步的时候，其实你被录取的几率就蛮大的。简单来说，就是面试官他会先听你说你是怎么描述你自己的观察，你是否够了解你自己，然后再听你说他们公司，你觉得他们公司长什么样子。你对他们公司的认知是什么样子？那他最后呢会再介绍一遍他们自己。反正整个面试的重点就是在一个互相了解、互相理解的这个概念上。那至于专业度来讲的话，他们会从你的作品集还有你的对话内容里面，蛮了解你专业的能力在哪里了。那像一些比较大一点的公司，他们会通知你第二次面试。第二次面试来讲的话，它就是比较像是专业的考试。那当然，他不会去考你画图技能，他就是考你品味。像我记得那一次的考试题目蛮有趣的，他就是要你在十分钟以内找出十张你觉得美的图，并且各用一句话去说明为什么。等于就是你三十秒要找到一张图，另外三十秒你要去想这张照片哪里吸引你，你觉得它哪里漂亮。那一次考试超紧张的，因为考试的人不只有我一个人，还有其他四五个，然后就是从这六个人里面。去找到一个最适合他们公司的，你看是不是竞争很激烈？而且你还可以看到你的对手怎么样去找到他觉得漂亮的照片，是不是很刺激？所以我觉得跟在台湾面试不太一样啊。像我们在台湾找设计公司工作，如果机上考的话，可能就是考 CAD 啊，或者考画图啊，考放样之类的，很少会去考品味。所以这个是我觉得在美国面试比较特别的经验。那我在纽约待过两间公司，一间规模比较大，那一间就是规模比较小。那很有趣的事情是说，每一间公司它的文化差非常非常的多，因为每个老板他的种族背景还有他的专业、职案项目都不太一样，那这势必会影响到公司的文化内容。所以你只要换一个工作，你就要重新去适应这个公司不一样的背景。然后我从第一间公司换到下一份公司的时候，我的状况是被挖角过去的。那从第二间再被挖回第一间，所以就如同我刚刚所说的，留学生找工作本来就比较难一点。你除了要去适应国外的一些文化之外，你还要去适应不同公司内部的文化。所以呢，通常都是会在找到下一份工作才会去换，不然就是被挖角过去的。很少，我觉得啦，我认识的人里面。都不会让自己有空窗期太久。那原因就是纽约的房租实在太贵了。你只要一个礼拜没有工作，那个烧老本的状况是非常非常可怕的。他根本没有机会让你有时间在家里好好休息，慢慢找你喜欢的工作才去做。没有，他就是你每天都是在烧钱这样。所以呢，脱离学生生活之后，你眼睛一打开，你就是为了生计在努力。那通常你只要有工作做，走在路上会非常有自信，因为你是打败了很多竞争者，你才得到这个机会的。那在纽约工作最大的不一样的地方是说，你要非常清楚到说你自己在团队里面所扮演的角色跟你的能力是什么。记得一句话，就是适者生存，不适者淘汰。你只要一松懈了，一失误了，别的留学生或是实习生他就会立刻取代你。所以我以前老板他只跟我讲过一句话，他说。你如何确保自己有饭吃？确保自己不被换掉，就是每天每天都要努力的让自己变成一个有用的人，让团队需要你。然后最重要的是说，你要对自己要有危机意识，你还要学习跟不同种族的人合作，因为你的同事们也是来自于四面八方的人才跟人种。好啦，最后给想去曼哈顿找工作的人良心建议。我觉得去到不同的地方都要尊重自己跟他人的差异性，然后最重要就是要接受你自己，珍惜每一个案子，也珍惜每次的团队合作，你就有办法在全世界最竞争的城市存活下来。是不是听起来很累人？所以呢，在台湾工作是不是很幸福了？我觉得大家都要好好珍惜目前的生活。<笑>然后，如果你想不开，真的想要去曼哈顿工作的话。请好好保重哦！<笑>如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样改变，要记得继续追踪收听我的节目哦！谢谢大家，拜拜。